0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nous reviendrons évidemment sur la déroute des marchés obligataires britanniques depuis quelques jours avec l'intervention majeure de la Banque d'Angleterre Hier, qui vise à ramener un petit peu de calme et à assurer surtout une liquidité sur ces marchés de dettes obligataires britanniques. Pendant au moins deux semaines, la Banque d'Angleterre s'engage à acheter jusqu'à 5 milliards de livres d'obligations britanniques pour assurer cette liquidité en attendant que le politique prenne le relais. Car la crise de confiance majeure qui est en train de traverser le Royaume-Uni est bel et bien une crise politique, il faut le comprendre ainsi, et c'est vrai qu'il était important d'entendre les paroles de la Première Ministre Liz Truss ce matin qui s'exprimait dans les médias britanniques et qui pour l'instant ne change pas d'un iota son discours et sa volonté de poursuivre son plan stratégique, tout pour la croissance. Liz Truss a confirmé que le gouvernement avait fait les bons choix et que le plan du gouvernement qu'elle dirige aujourd'hui est le bon. Voilà donc où on en est aujourd'hui, la séquence sera à suivre encore pendant plusieurs semaines bien sûr avec une prochaine réunion de la banque d'Angleterre fixée le 3 novembre et une date de présentation du budget global qui a été confirmée jusqu'à présent le 23 novembre prochain. Voilà pour la situation euh, britannique du côté des marchés euh, actions rien de très bon euh, aujourd'hui on est en baisse sur les indices majeurs euh, en Europe néanmoins on constate que dans ce contexte chahuté l'introduction en bourse de Porsche se déroule plutôt bien avec euh, un titre Porsche qui euh, est en progression de 2,5% 3% sur le marché chez le allemand aujourd'hui alors que le dax lui est en baisse d'un peu plus de 1% actuellement et puis à propos d'Allemagne, nous aurons euh, connaissance du euh, nouveau chiffre d'inflation pour l'économie allemande au mois de septembre. La première estimation avec une attente autour de, de 10% qui devrait conforter l'idée que la Banque Centrale Européenne montera encore ses taux de 75 points de base le 27 octobre prochain. On a aujourd'hui 13 membres du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne qui doivent euh, s'exprimer ou qui se sont déjà euh, exprimés. C'est beaucoup plus que nécessaire pour comprendre effectivement qu'il y aura sans doute encore une jumbo hike du coup côté de la BCE à la fin du mois d'octobre. C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette euh, émission en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Le le Royaume-Uni et le marché obligataire britannique notamment est passé au bord de la crise cardiaque hier, euh, Frédéric. Est-ce qu'on peut le dire euh, ainsi et euh, quelle est la situation 24 heures après sur ces marchés qui sont des marchés fondamentaux, on va le dire, pour euh, la vie économique britannique
1: oui, et puis ce sont des marchés euh, liquides. On a eu des accidents, y compris sur le plus grand marché mondial, celui des euh, trésoreries américaines, euh, il y a quelques années. Euh, on peine peut-être parfois à comprendre comment des marchés de plusieurs euh, milliers de milliards de dollars ou de pounds peuvent être sujets à des accidents de liquidité comme ça, mais c'est, c'est un fait. Pourquoi et bien Essentiellement parce que euh, le choc de ce budget, de ce euh, repricing des anticipations de taux, y compris de la banque centrale, est arrivé trop vite pour des acteurs et notamment des poids lourds dans ce marché, dont les fonds de pension, euh, dont l'horizon de temps est différent. Et vous avez notamment des appels de marge, notamment des besoins de collatéral et de cash dans ces marchés qui peuvent être immédiats, même si, encore une fois, euh, ce sont des, des acteurs qui doivent planifier leurs actifs et gérer leurs euh, dettes euh, sur le long terme. C'est ce qui s'est passé, on a de plus en plus d'éléments euh, depuis quelques heures, depuis hier Sur ce risque effectivement De peut-être faillite, même pourquoi pas De certains des grands acteurs du marché En tout cas d'appel de marge qui était devenu Trop pénalisant. La Banque d'Angleterre Ayant reçu ces appels du pied Très insistants de, de ces fonds de pension, a fini par intervenir Aujourd'hui, la situation Semble à la fois stabilisée mais précaire On regarde des indicateurs de liquidité Qui sont toujours mauvais, hein, qui sont toujours dégradés On n'est certainement pas revenu à la situation initiale, d'ailleurs c'est anormal de, d'observer une baisse aussi forte des taux d'intérêt comme c'était anormal d'observer une hausse aussi rapide mais je crois qu'il y a cet élément psychologique, hein. il y a une banque centrale qui intervient aujourd'hui qui revoit complètement ses plans qui passe d'une volonté de réduire son bilan et de vendre euh, de la dette d'État à en fait en racheter jusqu'à 5 milliards par jour on verra combien, il faut qu'elle effectivement dépense et à quel point elle doit intervenir et pendant combien de temps je pense quand même que maintenant il est compliqué de, de d'imaginer voilà, des acteurs, au contraire, attaquer la Banque centrale euh, et euh, la pousser, la tester dans ses retranchements. On va probablement avoir une forme de stabilisation, il faut l'espérer, dans les, dans les jours qui viennent.
0: L'intention de la, de la Banque d'Angleterre, effectivement, est, est claire. Alors, je le disais un peu brutalement hier, mais il fallait sauver les retraites des, euh, des Britanniques. En tout cas, assurer de la liquidité dans un moment de, de crise du collatéral euh, britannique, c'est le sens de l'intervention de la Banque d'Angleterre, qui ne veut pas non plus euh, trop modifier la course des, euh, des taux d'intérêt euh, long terme. Son but est et pas de plafonner la hausse des taux euh, britanniques, parce que la crise de confiance, c'est une crise politique également aujourd'hui au Royaume-Uni. Euh, absolument, Frédéric.
1: absolument. On peut passer d'un, et on le sait, hein, on a connu des épisodes évidemment en Grèce, mais dans d'autres pays euh, par le passé, euh, d'une crise de purement technique de liquidité financière, de stabilité financière, ce qui est déjà un, un problème majeur, à une crise politique, économique. Euh, qui qui devient hors de contrôle donc c'est effectivement un risque la banque centrale ne peut pas aujourd'hui donner l'impression qu'elle va faire ce que fait la banque du japon par exemple et puis euh, caper euh, des taux à long terme et cibler une courbe des taux, ça peut pas être le cas parce que vous entrez dans un régime explicite de dominance euh, fiscale où euh, quoi que fasse le gouvernement, la banque centrale viendra, en tout cas ce sera la perception des marchés à la rescousse, c'est quelque chose qui est impossible parce que là pour le coup, vous pouvez avoir une vraie attaque une vraie crise sur la devise et sur les titres de dette d'État, qui serait même pour une banque centrale avec un pouvoir d'intervention a priori illimité, un risque majeur pour l'économie et puis pas seulement pour quelques jours pour plusieurs années.
0: C'est toujours compliqué d'imaginer la, la fonction de réaction du politique, euh, Frédéric, mais euh, néanmoins, quelles sont les, les, les voies de sortie, les issues possibles pour le gouvernement de Listrus qui euh, confirmait encore la stratégie euh, qu'elle, qu'elle endosse, toujours pleinement à ce stade euh, pour son gouvernement
1: Alors, on, on imaginait mal ce gouvernement à peine <rire> intronisé et avec des premières mesures annoncées euh, faire un, un revirement à 180 degrés. Entre les lignes, Listrus parle quand même de controverses, de points... Euh, euh, peut-être euh, qui pourront être euh, amenés à évoluer, notamment sur l'ampleur et la durée peut-être euh, des baisses euh, d'impôts, là où le chancelier avait dit que ce n'était qu'une première étape. Donc je pense que le recadrage va se faire progressivement. Euh, on ne peut pas revenir sur des annonces qu'on vient d'annoncer complètement. On peut en revanche revoir le calendrier et l'ampleur, notamment de ces baisses d'impôts, je pense.
0: Est-ce que ce choc sur les guilts britanniques, euh, Frédéric, euh, a eu des répercussions importantes sur nos marchés, sur les marchés euh, globaux Et si on essaye de tirer quelques leçons de cette expérience britannique euh, à ce stade, pas uniquement pour le UK mais peut-être pour nous autres Européens également, euh, quels peuvent être justement ces enseignements
1: oui, je pense qu'il y a deux euh, étapes finalement dans cette réaction. La première, elle est mécanique. Vous cherchez du collatéral, ces marchés sont mondiaux, interconnectés. Euh, il y a eu effectivement un, un impact très fort à la hausse puis à la baisse sur des taux américains, sur des taux européens, allemands ou français, c'est vrai. Euh, et ça pourrait continuer. Il y a même des exagérations, je pense, parce que euh, toute la courbe des taux est amené à, à, à se recalibrer dans, dans le sillage des actions de la Banque d'Angleterre. Et on a eu ponctuellement des anticipations de hausse de taux de la BCE qui sont revenues très en dessous de ce que la BCE elle-même nous dit qu'elle va faire dès le mois d'octobre. Donc il y a un aspect mécanique là aussi qui peut être amplifié par ces appels de marge. Il y a une deuxième étape beaucoup plus intéressante de se dire euh, à Paris, euh, Berlin, Rome euh, ou même aux états unis attention, voilà ce qui se passe quand on va peut-être trop loin dans un policy mix euh, Dangereux. Voilà ce qui se passe quand la devise peut dévisser et les taux exploser dans un marché qui en plus est évidemment sensible aux taux d'intérêt où une part non négligeable malgré tout des emprunts hypothécaires sont indexés et les états unis font effectivement partie de cette catégorie aussi. Donc vous avez je pense notamment en Italie dans une moindre mesure aux états unis un impact, oui, je pense à plus long terme une remise peut-être en question, en tout cas plus de prudence du côté des autorités budgétaires et monétaires aux états unis et en Europe à attendre suite à ces événements.
0: Vous le disiez déjà il y a quelque temps Frédéric, la, la route de la normalisation on parlait de la BCE à l'époque, ne, ne sera pas peut-être un, un chemin linéaire la route est déjà bien heurtée de, de ce point de vue-là. Si On a en tête quand même que le cap des banques centrales est toujours de normaliser autant que faire se peut. Est-ce qu'il faut imaginer, peut-être, de plus en plus d'interventions ciblées Alors, il y a eu l'intervention spectaculaire de la Banque d'Angleterre hier, mais il y avait eu quelques jours auparavant déjà l'intervention des autorités euh, euh, japonaises sur euh, sur le Yen. Cette route de la normalisation, elle va être ponctuée comme ça, d'interventions de plus en plus ciblées pour des questions de stabilité financière
1: oui, je le pense. Euh, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir jusqu'où on va aller, mais certainement, on le voit, un point de douleur a été franchi au Japon la semaine dernière, au Royaume-Uni cette semaine, peut-être en Italie dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est le moment où... Euh, les grands discours théoriques sont balayés et le pragmatisme reprend le dessus on ne peut pas se permettre de, de, de mettre un marché obligataire aussi important, vous l'avez dit pour l'économie et le secteur financier à terre et à risque d'instabilité permanente donc bien sûr que les banques centrales reviendront sur leur plan et, et peut-être réajusteront le tir, c'est déjà le cas en Suisse d'une certaine mesure, au Japon je l'ai dit, et puis euh, en zone euro, bah, on le verra euh, la semaine prochaine, on aura les chiffres le 5 octobre d'ailleurs pour la BCE, probablement que la BCE continue d'intervenir en utilisant au moins à la marge la flexibilité des euh, réinvestissements du PEPP, donc tous ces aspects très techniques sur son bilan, qui même si aujourd'hui on ne sait pas encore euh, tout des intentions du gouvernement en Italie, est justifié parce que vous avez envie de monter les taux d'intérêt et vous n'avez pas envie encore une fois de vous retrouver dans cette situation où c'est le marché qui vous dit stop.
0: Et à propos de, de hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, on aura le chiffre d'inflation en Allemagne à 14h. Euh, Frédéric, alors il y a une petite bonne surprise sur l'Espagne, mais euh, l'Allemagne compte quand même beaucoup. Si on a 10% d'inflation, avec euh, la moitié des membres du Conseil des Gouverneurs qui s'expriment aujourd'hui, je le disais euh, sous forme de boutade, c'est plus que nécessaire pour euh, faire passer le message que la prochaine hausse sera encore une hausse de 75 points de base
1: je crois que c'est trop, je suis d'accord avec vous C'est trop parce qu'on a compris, on le sait On nous dit depuis le mois de juin que la forward guidance est, est, est morte, est terminée Et on n'a jamais eu autant de forward guidance depuis Alors 50 points de base en octobre c'est un minimum 100 points de base c'est peut-être un peu trop D'ailleurs c'est une des façons peut-être potentiellement d'indiquer un risque à la hausse En tout cas peut-être pas pour octobre mais à nouveau pour, pour décembre Donc il y a une communication de la Banque Centrale qui est presque trop importante Je l'écoutais encore hier euh, Frank Elderson qui est aussi un membre du comité exécutif de la BCE, qui disait « Nous allons monter les taux dans les prochains mois ». Ce n'est pas euh, compte tenu de la croissance ou de l'inflation à condition que, non, nous allons monter les taux de façon inconditionnelle. Donc on le comprend bien, Tant qu'on peut, ils le feront. L'inflation va être proche de 10% en Allemagne, vous l'avez dit. Surtout, l'inflation sous-jacente, demain, sera au-dessus de 4,5% en zone euro, peut-être ponctuellement vers 5% d'ici le mois d'octobre. C'est un niveau totalement inacceptable pour la BCE. Elle montera très probablement les taux de 75 points de base en octobre. Et puis, je pense que la discussion a déjà commencé, en réalité, en pratique, sur les autres aspects du resserrement monétaire. Je crois, je suis persuadé pour ma part toujours que la BCE devra s'arrêter d'ici le début de l'année prochaine au plus tard, mais le reste pourra continuer sur le bilan quantitative tightening du programme de quantitative easing précédent, pas le PEPP, l'APP, et puis peut-être aussi un durcissement des conditions de rémunération de la liquidité pour les banques. Tout ça va continuer, presque quoi qu'il arrive, même si, comme c'est probable, on entre en récession en zone euro.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour cette, euh, cet éclairage dans cette euh, phase de marché euh, troublée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, au lendemain de l'intervention de la Banque d'Angleterre et des effets spectaculaires qu'on a pu voir sur le marché de la dette britannique. Frédéric Ducrozac qui était avec nous en visioconférence, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. poursuivre cette discussion en plateau, cette fois avec Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Crise de confiance, crise de change, crise de la dette souveraine, ici et là Comment est-ce qu'il faut réfléchir à cette, cette mécanique Parce que oui, l'exemple britannique est spectaculaire, exacerbé, mais, mais d'autres pays sont sous pression. Le cas britannique n'est pas unique aujourd'hui dans le monde, loin de là. Comment ça se passe, une crise de confiance, et comment on en sort
2: En fait, on est en train, à travers de cet événement de marché, de redécouvrir les fondamentaux. Et, et les fondamentaux économiques, c'est la, on le sait très bien pour les pays émergents, c'est comment un pays fait défaut sur sa dette. Et on, on sait très, C'est assez simple, finalement. Il y a deux méthodes pour faire défaut sur la dette. Soit vous avez des ajustements possibles sur la devise. À ce moment-là, vous avez une dévaluation monétaire d'ampleur. Plus récemment, c'était plutôt la méthode utilisée. On voit très bien que tous les pays émergents qui se sont enfermés dans un PEG euh, 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 ont dû défaire ce PEG à plus ou moins brève échéance. Et finalement, on f- font défaut par la dévaluation euh, e- extrêmement importante de leur devise. Et puis, il y a une deuxième façon de faire défaut, c'est les défauts euh, réels sur la dette. Mmh. Où en fait, euh, vous faites défaut sur les, les, les paiements de coupons ou sur le remboursement euh, du nominal. Et, euh, et on a craint le pire euh, dans la zone euro. Euh, lorsque, euh, finalement, la dévaluation était impossible pour des pays périphériques comme la Grèce, et, et, euh, et, et où, euh, finalement, une restructuration euh, de la dette grecque euh, s'imposait. Mmh. et bien là, en fait, on est exactement dans ce cas de figure. Donc, on, on a, finalement, une situation ambivalente, où euh, euh, plusieurs pays euh, sont mis à mal dans leur crédibilité de lutte contre l'inflation, d'une part et d'orthodoxie budgétaire, de, c'est-à-dire de, de stabilité budgétaire, j'allais dire, même pas d'orthodoxie, mmh. mais de, de, de soutenabilité, de, de soutenabilité oui, budgétaire. Oui. C'est exactement le cas du Royaume-Uni. Et, et, et donc, on a à la fois une dévaluation du sterlin, une augmentation des taux de la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation, et également, on a eu quelques, euh, alors, quelques frémissements du CDS du Royaume-Uni, alors pour l'instant à des niveaux qui sont très très bas par rapport au CDS italien, ce qui montre bien qu'il y a une vraie différence que le marché... L'assurance, hein. Oui, le coût de
0: l'assurance contre le risque de tout défaut, fait. en l'occurrence d'un État souverain britannique euh, ou euh, italien.
2: Voilà, qui contrôle, euh, donc l'État britannique contrôle sa devise, et on l'a vu hier, donc elle a capacité à, à tout moment d'acheter euh, le guilt et de garantir finalement euh, aux prêteurs mmh. euh, le remboursement euh, de, de, de la dette, mais par contre, elle le fait au sacrifice oui. de, de sa devise. Et, oui. Et donc, c'est exactement ce qui se passe, euh, si on finalement, parce que pour remettre en, en perspective les, les mouvements qu'on a euh, depuis le début de l'année, on a une baisse de 20% depuis le début de l'année de la dette du Royaume-Uni à 10 ans. Bon, c'est absolument euh, considérable, ça dépasse l'entendement. Et hier, on a eu 100 points de base de baisse de taux sur le 30 ans à la suite de l'intervention de la Banque d'Angleterre. C'est des. C'est des. Non, c'est des, c'est, c'est, des, c'est, des c'est, c'est le genre d'événement. Je, je, la probabilité de ce genre d'événement est de zéro. Oui. oui
0: pour oui. dire les choses grossièrement. Oui, oui. On
2: ne sait pas l'évaluer. Voilà.
0: On sait pas l'évaluer. Dans D'accord. les modèles de risque, et d'ailleurs, ça met des, des modèles de, de value à risque en danger, parce que Absolument. c'est le genre d'événement probabilistiquement parlant, qui, qui est euh, normalement euh, microscopique. Alors, On ne peut pas intégrer dans une euh, stratégie. Hein.
2: Les, les deux mouvements sont euh, absolument dépassent l'entendement, c'est-à-dire la baisse depuis le début ouais, de l'année, ouais, ouais. donc euh, c'est des baisses successives, ouais. et euh, la, la, la remontée euh, du GILT euh, à, à 30 ans euh, hier, ouais. sous l'effet de l'intervention de la Banque d'Angleterre. On est sur des mouvements euh, typiques de pays émergents,
0: c'est ça. mais pas de pays du G7. Alors, Larry Summers, il dit « it's a submerging market ». Ce n'est pas un marché émergent, il dit. que le Royaume-Uni est, est devenu le price action de marché, renvoie le message que le Royaume-Uni est, est vu comme un marché euh, submergé euh, d'une certaine manière.
2: Absolument, et, et d'ailleurs Larry Summers, euh,
0: il avait euh, tout vu j'allais dire, depuis ouais. finalement ce dernier cycle. Donc, euh, ancien euh, économiste, euh, évidemment, et notamment euh, ancien euh, secrétaire chercheur. américain au Trésor, et chercheur, bien ah, chercheur sûr, avec une dimension enfin, académique, oui, bien ouais. sûr, oui, oui. mais qui a été aussi au Trésor aux, aux manettes. Hein.
2: Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dans l'articulation de la politique monétaire américaine, au début, il se prononçait sur les, les états unis dans l'articulation de la politique monétaire américaine extrêmement accommodante, post-Covid, et dans le stimulus budgétaire sans précédent mené d'une part par l'administration Biden, euh, Trump, ouais, avant, Trump d'abord, puis, puis Biden, puis Biden oui. il disait en fait euh, les états unis vont se confronter à un risque inflationniste mmh. majeur. Mmh. Et, euh, et la banque, la, la fédérale réserve va être significativement en retard. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, pour euh, remettre en perspective la réserve fédérale a remonté ses taux de 300 points de base en 7 mois, et euh, en regardant finalement les cycles de resserrement, 300 points de base en 7 mois, c'est le plus rapide, c'est le resserrement le plus rapide de l'histoire depuis les débuts des années 80. Mmh. Et parallèlement, on a eu une hausse du dollar. Alors, la raison pour laquelle on a cette hausse frénétique du dollar, qui est très importante aussi, puisqu'on a 20% contre ah oui. euh, le Yen, euh, je crois même c'est au-delà, c'est 24% contre et le Yen. Contre le Sterling, c'est 15% le Sterling. contre l'euro, voilà. c'est
0: 15% contre le Yuan chinois également. Euh, c'est global.
2: Et, et, et la, la raison pour laquelle on a cette hausse euh, du dollar, c'est que finalement, la seule banque centrale dans le monde qui affirme sa crédibilité et qui a changé de braquet pour lutter contre l'inflation à la fois au niveau des taux aussi au niveau du bilan de la Fed qui commence à être réduit mais aussi, j'allais le dire, au niveau de la politique budgétaire, peut-être pas volontairement mais tout simplement parce qu'aujourd'hui Biden a finalement utilisé ses cartouches euh, on s'approche aussi des élections de mi-terme et peut-être qu'aux élections de mi-terme, la situation américaine sera paralysée et donc euh, finalement, on anticipe fi- euh, aujourd'hui même une normalisation budgétaire aux États-Unis. Ouais. Et donc, vous avez les trois composantes bah oui. euh, monétaire au niveau des taux, monétaire au niveau du bilan et budgétaire, qui
0: explique aujourd'hui que le dollar est roi. Moi, je veux bien... Alors, effectivement, et je suis entièrement d'accord avec le constat, le le truc, c'est que l'erreur majeure, à nouveau, vient du stimulus budgétaire euh, américain. Et pour résoudre cette euh, erreur. La Fed fait ce qu'elle fait. 300 points de base de hausse de taux euh, en 7 mois. C'est historique en termes d'intensité de resserrement monétaire. Euh, elle réussit à être la plus crédible au monde euh, aujourd'hui. Sauf que cette crédibilité restaurée, elle se fait au détriment du reste du monde. C'est-à-dire, euh, Tout le monde n'a pas la même nature d'inflation que les états unis Tous les pays n'ont pas mis le même stimulus budgétaire. Euh, euh, alors c'est facile de dire a posteriori qu'il ne fallait pas le faire. Larry Summers peut se permettre de le dire. Pas moi. Mais... Euh, euh, Aujourd'hui, on retrouve des banques centrales qui sont dans, entraînées, aspirées par la Fed dans cette course. Il faut faire du 75 points de base. Il faut faire du 100 points de base pour la RixBank, euh, par exemple. Il faut sans arrêt relever le taux terminal. Enfin, on parle d'un taux terminal en zone euro. Alors maintenant, ça a rebaissé, mais qui était à 3,25. Jamais de ma vie, j'ai entendu que la croissance potentielle en zone euro, c'était 3,25. Donc, il euh, y a quand même... De ce point de vue-là, quelque chose... Alors, non coopératif. Chacun est légitime et la Fed est très légitime à faire ce qu'elle fait. Je ne le... dis pas l'inverse. Mais ça se fait quand même euh, en mode cavalier seul. Alors,
2: c'est toujours un peu facile de rejeter la responsabilité euh, <rire> de nos propres erreurs euh, sur les autres. Et je, je, vais, je vais justement venir à, à, à la zone euro et, et au Royaume-Uni. Et puis peut-être à la situation plus particulière du Japon. Mais la, Larry Summers, il va... Plus loin dans son constat, il a écrit un papier de recherche il y a quelques mois pour dire que la Réserve fédérale devait monter ses taux au-delà, bien au-delà du taux neutre, pour refaire baisser l'inflation. Ce qui est assez logique. Oui, oui. oui c'est donc, ce qui est prévu. Hein. Voilà. Donc, donc on imagine bien que le taux neutre, c'est, euh, allez, on est imaginé 3, 4, et bien et ben maintenant, les taux, les taux doivent monter à 5, peut-être au-delà pour pouvoir euh, euh, faire rebaisser l'inflation. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que malgré le resserrement de la Fed, pour l'instant, il n'y a pas encore... Évidemment, il y a non. des indicateurs de récession, mais il y a peut-être des indicateurs précoces de récession. Mais l'économie américaine, elle, elle est résiliente oui. encore aujourd'hui. Oui. Eh bien, euh, finalement, dans les autres zones, c'est un peu pareil. Donc, premièrement, il y a eu des erreurs de commises. Euh, on va pas revenir sur l'aspect euh, politique et même, euh, le, 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 je, en fait j'allais dire, la, la surprise. Qui est dû à, 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 à la guerre en Ukraine et l'agression russe en Ukraine. Mmh. Mais il y a eu des erreurs de commis sur la politique énergétique.
0: Ah bah, bien sûr, des erreurs stratégiques majeures. Non, non, mais il n'y a, il y a voilà. pas que la Fed et les États-Unis qui font Exactement. des erreurs. Ah, non, non, mais Exactement. Je... Et, et, <rire> euh, et de... j'allais D'accord, dire pas regarde. seulement de l'Allemagne, mais aussi de la
2: France. Hein, euh... Il faut, il faut oui, aussi oui, reconnaître oui. ses propres erreurs. Et, et donc, dans, dans ce paradigme, en effet, euh, ce qui n'est pas tellement surprenant, ouais. quand on regarde les années 70, on voit que l'inflation est aussi générale. Ce n'est pas seulement les états unis qui... Au début, oui, oui, les un états unis étaient leaders oui, oui. et aujourd'hui, c'est un phénomène global. Donc, on est à, quelques, vous l'avez dit, à des inflations nominales autour de 10% en zone euro, mais au Royaume-Uni, certains économistes disent qu'on va aller à 20%. Euh, alors, évidemment, ce ne sera que sur l'écran, mais c'est quand même considérable. Mmh. C'est des régimes d'inflation qui sont générationnels, que nous tous nous ah oui. n'avons jamais vécu ah oui. dans notre vie euh, sauf quand nous étions euh, petits et, mmh. et inconscients finalement de ce qui se passait ah oui. donc il faut remonter aux années 80 pour connaître ça et d'ailleurs quand on fait de l'histoire et qu'on regarde ce qui s'était passé au début des années 80 y a, c'était l'ère Volcker euh, au niveau de la réserve fédérale mmh. Volcker avait monté ses taux de 11 à 20% mmh. alors évidemment l'ampleur ne sera pas la même parce que le point de départ n'est pas le même et l'économie n'est pas, n'est pas du tout ne fonctionne pas pareil mais ça avait provoqué Une hausse frénétique du dollar à l'époque. Et on a finalement ces mêmes ordres de grandeur. On a 20% de hausse du dollar sur un an. On a euh, un effondrement obligataire euh, qui est le plus important de l'histoire, mais aussi dû au point de départ, parce qu'on est parti de taux zéro, zéro, qui était complètement déconnecté de la réalité de l'économie nominale, la croissance nominale. Et donc, en effet, en Europe, on est confronté à un problème de crédibilité. Alors, on on en a parlé au Royaume-Uni, mais la BCE aussi est confrontée à ce problème de crédibilité. Et pour le formuler, il faut comprendre qu'il y a un dilemme. Soit, en fait, la banque centrale, elle est crédible pour lutter contre l'inflation, donc ça veut dire qu'elle monte les taux, elle réduit le bilan, soit la banque centrale, elle euh, œuvre pour la stabilité financière. Et par exemple, le dilemme au, en Angleterre, c'est que s'il n'y a pas d'in, d'intervention ouais. de la Banque d'Angleterre, ah, oui. il, y il y a un effondrement, il y a plus de retrait du BILT, il y a euh, des, des possibilités de faillite des fonds de pension, bien et, et, et donc bien euh, sûr. un risque de stabilité financière majeur pour l'économie anglaise. Eh bien, en Europe, c'est un peu différent, mais vous avez par exemple la dette italienne mmh. qui cote avec un spread de 240 points de base, voire même au-delà contre l'Allemagne. C'est plus que la crise financière du Covid, où où il y avait eu des interventions. Et donc aujourd'hui, on a le même dilemme, en réalité, qui est formulé différemment, mais qui se pose aussi. Donc on voit très bien que la Banque Centrale Européenne doit faire soit sacrifier sa légitimité en tant que garante de de l'inflation, ou alors... Sa légitimité en tant que garante de la stabilité financière. Voilà un dilemme cornélien et qui explique en réalité la baisse soutenue de l'euro. Parce que finalement, les marchés ne croient pas à cette crédibilité. Il n'y a pas d'autre choix que de courir les deux objectifs à la fois aujourd'hui. Oui. Sais. Et donc, ça explique ah ouais. euh, les mouvements de change, et et cette volatilité. Et j'allais même ah ouais. euh, euh, dire sur la politique ah ouais. budgétaire. C'est la même chose. Mmh. En fait, vous avez aujourd'hui des boucliers énergétiques, oui, oui. ça a été évalué par l'Institut Bruegel, euh, au, au Royaume-Uni, vous êtes à 6,5% oui, oui. de coûts en pourcentage du PIB. Oui, oui. Et dans la zone euro, sur différents pays, vous êtes à 3%, oui. de manière structurelle. Oui, oui. 3%, c'est 80 milliards. Oui, oui. Donc on voit très bien que les économies de bout de chandelle qu'on a pu faire, euh, voilà, c'est 80 milliards d'un coup par mmh. an, mmh. Le, le, le bouclier énergétique en France. Mais c'est, c'est la même chose dans tous les autres pays de la zone euro. Donc, donc en réalité, voilà le dilemme auquel nous sommes confrontés, c'est que finalement, ce mix de politique budgétaire et de politique monétaire, il ne peut jamais euh, aller dans un seul sens. Il est obligé de, de, de poursuivre deux objectifs contradictoires
0: en même temps. Une minute pour conclure sur alors, un aspect de marché qui n'est qui est pas, euh, pas minime. Les opérateurs qui arrivent à capter le mieux cette euh, ces tendances et cette volatilité, ce sont les hedge funds. Les hedge funds s'en sortent bien, voire très bien cette année. Vous suivez ça de près je, Oui, je sais. Alors absolument. Alors c'est un certain
2: type de hedge funds, c'est les hedge funds qu'on appelle les global macro ouais. ou ceux qui Citiés, capturent des tendances, ouais, les CTA. C'est, c'est, c'est des, des hedge funds systématiques. D'accord. D'accord. Et en effet, comme ils sont pas plantés. Là. On a des tendances <rire> générationnelles dans les marchés. Ils sont à plus de 30 depuis le début de l'année. D'accord. Donc, les, les, les citiers systématiques sont à plus de 30% depuis le début de l'année. C'est la meilleure performance, encore une fois, générationnelle depuis 20 ans. Mmh. Et, et, et ce n'est pas étonnant. Et ils ne le font pas sur les actions, parce qu'il ne se passe non. rien sur les bourses. Quand on devise on... et taux. Voilà. Devise, taux, et dans une certaine mesure, l'énergie sur les matières premières. Le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Merci
0: beaucoup Jean-Jacques, merci pour cette, cette analyse de marché, euh, encore une fois dans une ambiance compliquée chaotique, c'est le retour des fondamentaux hein, voilà ce que vous disiez effectivement euh, euh, au cours de cet entretien, Jean-Jacques Oana consultant indépendant et membre du board de la FinTech et I4Alpha qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission à la mi-journée, on se retrouve ce soir à 17h pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.